0: Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um podcast para e pense. Eu estou aqui junto com o Matt Ananias. Se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho do Matheus, que é pastor de jovens aqui na New Life Church, você pode encontrá-lo no Instagram, at Matt Ananias. M-A-T-A-N-A-N-I-S, né? Isso Matt aí. Ananias. E você, aqui no nosso podcast, você vai nos ver tratando de assuntos que são... Influenciados pelo nosso ministério aqui na New Life Church, pelas necessidades que nós percebemos e também pelas suas perguntas. Você pode fazer as perguntas através do meu Instagram, que é at ou arroba Oliveira NLC, as iniciais de New Life Church, Manuel Oliveira NLC, ou do Matheus Ananias também, que eu já disse, ou da New Life Church, que é arroba at, New Life Church Oficial, tá bom? Você ali pode sugerir temas, pode fazer perguntas. E nós vamos trabalhando com vocês aqui no programa ou no podcast Pare e Pense. Então, eu estou aqui com o Matheus. Matheus, seja bem-vindo a mais um podcast. Muito obrigado, pastor Manuel. O
1: prazer é imenso para mim estar aqui com o senhor e com o nosso ouvinte aqui, que a gente tem essa, esse objetivo em mente de abençoar as pessoas. É isso. E... E eu queria falar um pouquinho sobre quem o senhor é para as pessoas. Você que está nos ouvindo aqui, talvez você não tenha noção. É difícil não ter noção, né? Quem é o pastor Manuel. Ah, Mas para mim, por que que é um prazer? Porque o senhor é uma pessoa muito bem estudada, passou muitos anos na academia, o senhor que era um professor antes de ser pastor, correto? Correto. E, e é. o senhor tem dois mestrados em, em Ministério Urbano, o senhor tem um doutorado, muitas pessoas... Eu sei que o senhor não gosta nem de ficar falando. Sim. Das, das... Tem gente que nem sabe, né? Faz é porque achar. às vezes nem precisa também, né, mesmo? Pois, e isso é que eu amo, eu amo ver isso no senhor, essa humildade que é que é de Jesus em nós. Amém, né? amém. Então, para você que está nos ouvindo, é muitos anos de ministério, muitos anos de estudo e muita preparação, muita caminhada, muita estrada que o Senhor já percorreu, ajudando pessoas, ajudando jovens, ajudando famílias e queremos falar hoje sobre um assunto que é muito especial. Muito especial,
0: muito importante e que nós temos visto um impacto tremendo na nossa sociedade de modo geral. Eu e o Matheus estamos nos Estados Unidos, mas as estatísticas não são tão diferentes nesse assunto do Brasil. Aliás, o Brasil é considerado um dos únicos países em que esse assunto que nós vamos tratar hoje, Matheus, não está estável ou diminuindo. O Brasil está entre alguns países no mundo que ele está crescendo que é o suicídio. Nós vamos falar sobre saúde mental, sobre o suicídio e a relação tanto da saúde mental quanto do suicídio com a fé, né? Que é o mundo em que eu e o Mateus convivemos, o mundo da religião, a fé, o cuidado das pessoas. Então, o nosso objetivo não é uma análise psicológica, embora nós vamos ter que abordar alguns assuntos da psicologia, mas o nosso objetivo é entender o que está acontecendo com a sociedade, com a humanidade, onde nós percebemos um um aumento, um acréscimo quase incontrolável de doenças psicoemocionais e também um número enorme de suicídios, né? tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, Matheus, você que lida com jovens, trabalha com adolescentes, cuida de jovens na idade universitária... Como é que você percebe essa essa questão da saúde emocional? Você tem visto visto isso aumentar, diminuir, agravar? Como é que você tem percebido?
1: Pastor, tem sido de uma forma muito até grotesca. O quanto isso tem crescido. Cada cada semana tem meninos novos, pessoas que a gente vê aqui na igreja, que você não tem noção do que está acontecendo na na casa, o que está acontecendo na cabeça de cada um, de de jovens, de adolescentes. E... Independente da idade, Independente da idade. Isso vai... O senhor sabe, eu cuido até de pré-adolescente aqui, com 11,
0: 12 anos. E quando você diz que está aumentando, fala pra mim um pouquinho a ideia do suicídio ou os desequilíbrios emocionais? Qual dos dois? Os dois. Os dois. Os dois, os dois. dois. Mesmo
1: em em pré-adolescentes? Mesmo em pré-adolescentes. E eu, eu creio que está muito ligado... ao acesso à informação que as outras gerações antes das nossas não teve. Por Hum. exemplo, um menino de 12 anos no no nosso contexto aqui, nos Estados Unidos, o pai dá um iPhone para o menino achando que assim, não, todo mundo na escola tem, meu filho precisa ter um também. Com a maior boa vontade,
0: mas ele não tem noção o que que esse menino vai assistir. Você sabe que as estatísticas mostram que um menino hoje, de Hum. 12 anos de idade, tem mais informação do que a geração passada, um homem tinha até os 35 anos de idade. Um menino de 10, 12 anos de idade está com esse nível de informação. Então, ele não tem cabeça para lidar com tudo isso ainda, maturidade, né? É isso. E é ruim você ter muita informação
1: assim? Não, você ter acesso à informação pode ser muito bom. Uhum. Mas é o que o senhor falou. Um menino de 12 anos não tem cabeça, não tem maturidade, não tem preparo. E muitas vezes não tem
0: instrução. Tá. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas mais diretas, só para a gente poder... tentar trazer mais lucidez a isso. Quando você diz um menino de 12, 13, 14, 15 anos de idade está pensando em suicídio, na na sua interpretação, na sua percepção, de onde é que vem esse desejo? O que que está fomentando esse desejo? A gente tem que tomar cuidado, né? Como a gente
1: ah, interpreta. Cada caso é um caso. Sim. Mas tem duas, duas coisas que eu mais percebo. Um é moda. Okay? É parte da cultura. Eles estão vendo isso em, em, em rede social. Estão vendo isso em shows de Netflix, em shows de Hulu. Em, todas essas... Em, em filmes. Não é mais algo assim que é, que é, que é privado, que só, só tem filme de, é, de, de para adultos, né? Entendi. Você um, está
0: dizendo que é quase que uma cultura, Matheus? É isso. Em volta do suicídio, é, é isso? É isso, é isso. Pois é, mas essas crianças quando esses adolescentes, quando você conversa com eles, você percebe que eles entendem o que eles estão pensando em fazer, é uma coisa impensada. Uhum. Como, como que você percebe isso na vida deles? Então, como eu disse, são, são cada caso é um caso. Uhum. E
1: a, a segunda o segundo tipo de, de a área do suicídio que eu mais vejo também é, é de um descontentamento com si mesmo, com a vida. Que pra mim também está ligado à, à tecnologia. Uhum. Tá ligado à comparação. Tá ligado a... À... Nossa, tem um menino de 12 anos que, que é um milionário já. Sim. Por causa de um, de um YouTube channel que ele tem. Aí ele compara com a vida dele. Que ele não é um imigrante fazer. aqui. É. Não é? Aí ele pensa, poxa, isso é que é vida. O que eu tô vivendo não é vida. Uhum. Aí ele começa a se sentir mais e mais pra baixo. Aí, com ele, como ele não tem maturidade emocional para lidar com alguns desses descontentamentos que são normais da vida, uhum.
0: ele começa a pensar em suicídio. Em tirar a vida. Em se cortar. Em... Mas esses, esses pré-adolescentes e adolescentes, eles são, na grande maioria, pelo menos os que você convive, uhum. são cristãos. Ou frequentam uma igreja. Seja a nossa ou uma outra igreja qualquer. A fé num... num... Não tem ajudado no combate a a essas intenções, a essas inclinações, você não percebe assim? Totalmente.
1: Essa é a nossa arma maior. Ah, Mas é algo que talvez alguns pais que estejam ouvindo vão pensar: tá vendo? O meu filho tá tranquilo então. Ou a minha filha tá tranquila porque ela vai na igreja. Pastor, o senhor sabe disso. Sim. Eu falo pros meninos aqui desde. Pré-adolescência, você pode vir para a igreja a sua vida inteira e nunca conhecer o Deus da igreja. Com certeza. A gente tem que ser convertido e conectado com o Senhor Jesus. Isso. Não necessariamente com o cristianismo, ou uma instituição. Porque a
0: frequência da igreja em si não transforma nada, né? Não transforma. Muitas
1: vezes o senhor até diz que é um perigo. Sim. Um perigo. Eu, Eu creio. Por que o senhor diz isso?
0: Eu creio porque a religião, ela dá afirmação a algumas coisas que não se sustentam. Eu disse a religião, não disse a caminhada com Jesus. Porque a pessoa, ao seguir a religião, por exemplo, vamos levar em conta um menino assim, que está pensando em tirar a vida, mas ele vem à igreja. Só que ele vem à igreja e não tem um relacionamento com Deus. Então, ele está seguindo uma religião, mas ele não está caminhando em uma relação. É diferente. O que nos muda é a relação. Por exemplo, o casamento, quando a relação não é, é bela, quando ela não é de uma troca, quando ela não é de cuidado, ela também não gera crescimento. A pessoa Sim. pode ficar casada 30 anos e de repente amanhecer dizendo vou acabar com esse negócio, vou embora. Então esse menino vem à igreja ele fortalece na mente dele e dos pais a ideia eu sou religioso, mas ele não é cristão e é somente o Espírito de Deus que evita que essas coisas venham sobre a nossa mente. Então o perigo que eu acho é esse. A igreja que pode prover essa, que pode assessorar nessa relação, de repente também pode fortalecer o distanciamento. E como o senhor acha que a gente pode ajudar
1: igrejas, talvez pastores ou líderes que estão, ou até mesmo pais que estão ouvindo isso, essa conversa nossa hoje, de de tirar essa ideia de que não, está tudo bem, meu filho está indo para a igreja, ou como que a gente pode meio que fechar
0: mais essa Essa distância. distância. Lembra no nosso primeiro podcast, que você pode ouvir aí já nas plataformas que estão disponíveis, eu falei sobre a... O empreendedorismo da igreja, a igreja de modo geral, igreja como instituição, ela entrou muito no modismo, por exemplo, as igrejas estão muito preocupadas com o número, e com o tipo da programação que oferece o que em si não é ruim tudo Sim. que é bom deve crescer Sim. eu também gostaria que a New Life fosse crescendo 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 enfim né mas nem tudo o que cresce é necessariamente bom a gente vê que o mofo também cresce e o mofo não é bom a gente vê que bactérias podem crescer Sim. mas não são necessariamente boas então um é esse modismo do crescimento e o outro é o da performance e todas as vezes que a gente coloca o nosso foco na performance e no crescimento, sem se preocupar com o conteúdo e a transformação, nós vamos assessorar nesse adoecimento. Entende? Então, um menino pode vir a uma igreja que é maravilhosa, que tem uma programação maravilhosa, que tem uma estrutura maravilhosa, mas se não nos preocuparmos em dar a essa criança, a esse adolescente, uma proximidade de Deus através de uma relação íntima que pode passar, Mateus, décadas continua a mesma coisa, a gente precisa se converter, salvação é só em Jesus, né? o Espírito de Deus precisa vir sobre nós, porque senão não há mudança e aí é o que eu estava dizendo para você, de onde fica a minha preocupação de como nós incentivamos, empurramos a criança a seguir esse caminho entende? Sim, sim, muito bom do do adolescente, agora Como pastor da igreja, o que eu vejo é que não há diferença entre adolescente e adulto. Aliás, aliás, eu acho que o número está aumentando assustadoramente no meio dos adultos. Agora, se os adultos também estão entrando nesse aumento acelerado de depressão, de ansiedades, de ataques de pânico, e esses adultos são pais dessas crianças... Isso se torna um problema quase que da família, Sim. se torna um problema da casa, ou seja, a casa não é mais um ambiente sano e como que a gente interfere nisso é que é a grande sacada que nós precisamos ter da parte de Deus. A Bíblia diz que só quem nos liberta é Jesus Cristo, uhum. né? mas o que significa isso na prática? Bom... Eu vou dizer aqui e depois eu até vou passar a bola para você completar um pouquinho. A libertação de Jesus não é livrar a pessoa do fogo interno, do fogo eterno, uhum. e dizer para ele, agora você tem um passaporte carimbado para ir para o céu. Não. Libertação que Jesus realiza em nós é a libertação de tudo aquilo que nos prende e nos adoece através de uma renovação da nossa mente. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que eu acho... Muito importante é que doenças ou desequilíbrios emocionais precisam ser tratados como uma enfermidade. Se você que está nos ouvindo está lutando sozinho e em silêncio com uma depressão, com ataques de pânico, com níveis de ansiedade muito alto. Não faça isso. Procure ajuda. Procure ajuda de um terapeuta, procure o seu médico, procure alguém mais maduro que possa te ajudar, procure o seu pastor, procure a sua comunidade de fé, mas não fique sozinho. E não aceite ninguém dizer para você que isso é coisa à toa, vai passar. Porque às vezes não vai passar rapidamente e nem vai passar sozinho. É necessário que você... Tome, inclusive, um medicamento, né? Porque às vezes o nosso cérebro não está fazendo uma leitura correta, não, os neurônios não estão. Estou tentando aqui ser o mais superficial possível para a gente não, não dar uma outra impressão aqui no nosso, porque o nosso diálogo é como Jesus pode interferir, né? Nós não hum. estamos aqui na tentativa de fazer uma análise. É, psicológica do problema mas os neurônios não transmitem as informações de forma correta há uma obstrução e às vezes um medicamento é necessário mesmo. é necessário é, deixa eu interromper meu pensamento aqui só para te fazer uma pergunta você no meio dos jovens, porque no meio dos adultos tem muito isso, de, de achar que a depressão é uma vai, uma coisa que a pessoa não tinha direito de ter só porque ele é cristão por exemplo, existe isso no meio dos jovens também dos adolescentes Existe, mas eu creio que menos que com os adultos.
1: Graças a Deus. É. Porque é, isso ficou tão comum, um adolescente passar por, por problemas, de, problemas mentais, problemas de depressão, uhum. problemas de ansiedade, pensamentos de suicídio, que nós como igreja, e até mesmo isso é uma das coisas boas que o mundo tem, que a cultura tem provido, uhum. é abrir, o, o, abrir essa conversa. Sim. É preciso ser conversado,
0: né? É o que o senhor falou. A gente é. precisa falar com alguém. Porque no meio dos adultos é muito. Por é. causa da cultura religiosa antiga e ainda de alguns líderes religiosos que taxam a depressão como doença demoníaca. É. Se a pessoa está deprimida, se ela está com ansiedade né, muito agravada, uhum. com ataques de pânico, não, isso é um ataque satânico. É. Né? É, é, ainda existem líderes que não conseguem entender que essa é como uma uma pressão alta, por exemplo, que a pessoa precisa de um medicamento, né? E muitos adultos se sentem ainda extremamente culpados se eles tiverem que procurar um médico para tratar das suas emoções. Ou um um psiquiatra, um psicólogo, né? Enfim.
1: E é tão importante que o senhor está falando isso. Porque tem gente... Eu ouço alguns pais, eu ouço adultos falarem isso para mim, né? Que... Ah, mas... Eu sou cristão, eu
0: preciso mesmo de um médico. É eu... Só o que eu tenho que fazer é orar mais, é, é ler mais a Bíblia é. e, vou, e eu vou ficar bom. Gente, tem gente com câncer que Jesus entra na vida e cura. Sim. Não é? Uhum. é? Tem gente com, sei lá, uma doença muito séria, Jesus entra na vida e cura. Mas tem gente com câncer que precisa de quimioterapia, radioterapia, precisa de medicamentos e mesmo assim, às vezes vão falecer. Tem uns que vão ficar curados pelo tratamento. Então, você não pode colocar na mesma equação assim, depressão, eu oro mais, busco mais a Deus, vou ficar curado. Porque Deus derramou da sua graça sobre os profissionais da saúde. É isso. Sobre médicos, psiquiatras, sobre terapeutas para ajudar quem precisa. Então, se você precisa, não se deixe levar por essa conversa. Vá buscar ajuda. Agora, Matheus, no meio dos adolescentes, quando eles chegam nessa ideia do suicídio, eles buscam ajuda? Não. É sempre alguém que denuncia, tipo um, am- um amigo que conta, ou alguém que fala, fulano tá correndo risco, como é que é? A maioria, graças
1: a Deus, hoje em dia eles falam. Falam? Falam. Graças a Deus. Hum. Mas, por causa dessa cultura. Sim. Como eu disse para o senhor, essa cultura de fale. você não está bem, fale para alguém, abre seu coração para alguém. Uhum. E, então, os, mesmo os que não falam, sempre tem um amigo ou tem alguém que está na rede social que percebe alguma
0: coisa e fala com a gente ou fala para um adulto. Ah. É isso aí. É isso aí. Ainda bem que eles estão falando, né? Agora, abordando essa questão da saúde mental e a, e a Bíblia, por exemplo, uhum. né? Só para mostrar para as pessoas que eles não estão sozinhos Sim. e nem eles são os primeiros. Na Bíblia, nós temos diversos personagens que, se a gente ler o texto direitinho, nós vamos entender que nada mais, nada menos, eles estavam pass- passando por um grande processo depressivo. Em Provérbios, enquanto eu vou falando, se você lembrar de algum e quiser acrescentar também, uhum. por exemplo, em Provérbios, há vários textos que dizem que o coração adoecido faz descair o semblante, por exemplo. Ou o coração triste adoece os ossos. Do que é está que falando? É dessa dor né? que só quem passa por um processo de depressão sabe o que é. Parece que o peito está tão pequeno que o coração não cabe. Parece que a vida perdeu a beleza. Parece que não há mais cor, não há mais incentivo para fazer nada. Então... Provérbios escrito pelo sábio Salomão há tanto tempo atrás, antes mesmo da psicologia catalogar Sim. que a depressão seria considerada uma, uma doença. A Bíblia já dizia sobre isso. Sim. Elias, Elias, um dos profetas do Velho Testamento, pediu para morrer. O que, que ele queria? Suicidar. Ele queria cessar a vida dele. Por quê? Porque ele estava vivendo um processo depressivo, perseguido por, por uma pela mulher de um rei e um rei, achando que ele tinha ficado sozinho, né? Jó. Jó pediu pra morrer. Jó perguntou pra Deus, por que, que eu não morri antes de eu nasci? Então, por que, que depois que eu nasci, os seios da minha mãe não secaram e eu morri? Sim. Também pedindo pra morrer. Jonas pediu pra morrer. Uhum. Ele sentou debaixo da árvore lá, de, de ira que ele estava de Deus salvar o povo de Nínive, que ele falou que ele queria morrer, né? Ele queria morrer. Então, Davi, quando escreve um dos Salmos, que ele diz assim, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos apodreceram dentro de mim, ele vai citando e vai dizendo assim, eu sentia dores nos meus lombos. Hum. Olha, isso é tão interessante, porque... A pessoa, quando está ansiosa, deprimida, geralmente ela clama de muita tensão muscular. Olha o que Davi está falando há tanto tempo atrás. né? E e o último que eu vou citar, o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui dizendo que Jesus foi deprimido. Mas, por exemplo, Jesus teve momentos de profunda angústia a ponto dele de de ter um, um processo de sudorese que não era de água, era de gotas de sangue. E quando Jesus diz, pai, se for possível, passa de mim essa hora. O que ele está dizendo? Eu estou num processo de angústia tão grande que, se possível for, passa de mim esses episódios que me esperam. Então, nós temos um elenco na Bíblia, um elenco que passou por, por, por esse momento, né? E que, louvado seja Deus, foram socorridos. Sim, todos eles. Interessantíssimo isso, né? E essa
1: é a nossa mensagem para o nosso ouvinte aqui hoje. É É que você não está sozinho. Exato. Você não está sozinho. A gente passou todos esses nomes bíblicos, né? São pessoas normais. Seres humanos. Como eu e você. É isso aí. O Francis Chan, ele diz que o o, o versículo favorito dele é... Eu vou falar em inglês depois em português. Elijah was a man just like us. Elias
0: era um homem... Como nós. A Bíblia, em português, tem uma versão que fala sujeito aos nossos mesmos sentimentos. É isso. Igualzinho. Quer dizer, um dos maiores profetas da literatura bíblica no judaísmo, sujeito ao que eu sinto, ao que você sente. Ao que você que está nos ouvindo sente. E isso
1: ajuda a desconstruir essa ideia, né? Exato. De que que eles são super homens ou até mesmo de que o
0: Filho de Deus não passa por isso. É. Porque e, além de mais, é inspirador pra gente, né, Matheus? Para saber que eu não sou menor porque eu tenho momentos escuros da minha alma. Né? Que a minha fé não é tão frágil só porque de vez em quando eu me sinto abalado, ou qualquer um de nós, né? eu estou me colocando no lugar de todos nós. Uhum. Homens como estes, que a, 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 ao nosso ver, tão Tão maiores do que a gente na questão da caminhada com Deus. Né? Para você ver, Elias pediu para descer fogo do céu pois é. e Deus o ouviu. E ele é sujeito aos mesmos sentimentos meus, meus e seu.
1: É. E, e é importante a gente falar um pouco, pastor. Eu queria que o senhor nos ajudasse a esclarecer uhum. isso. Um, de onde vem a ideia, então, de que as pessoas dizem... Não, é um ataque de satanás, ou é algo demoníaco, não não tem relação então?
0: Eu acho que tem eu acho que tem e eu vou falar sobre o suicídio daqui a pouco e vou inclusive abordar isso, sabe? Deixa eu deixar de lado um pouquinho isso aí, vamos voltar nisso, mas uma coisa, Matheus, que eu só pra gente pensar aqui juntos e, e começar a falar diretamente sobre o suicídio, quando uma pessoa, um desses adolescentes, fala pra você que ele tá pensando em suicídio ele quer realmente morrer? Ou ele quer finalizar uma dor que ele tá sentindo que ele não sabe como? O que você que acha? O senhor já respondeu aí.
1: É isso, pastor. É. Tô, é, a Bíblia
0: nos ensina isso.
1: Uhum. Há, há, um, há um buraco no nosso coração. É. De todos nós. Quantas vezes eu já vi adolescente aqui sofrendo e que a gente aparentemente diagnostica Diagnostica. Diagnostica.
0: <risos> Sei como... lá se eu também tô correto com a conjugação do verbo diagnosticar. É,
1: como algo que é diferente. diagnosticado, vamos dizer assim, é, que fica, é. fica mais seguro pra gente. Isso, como, como algo totalmente diferente do que uma falta de amor, por exemplo. Uhum. É um menino que nunca ouviu um pai falar eu te amo. Uhum. É uma menina que foi abusada e a gente não tem noção, ninguém sabe, ela nunca falou pra ninguém. É. Então isso assim, tem, tem. A gente. É igual uma dor de cabeça que. Que você é. acha que... Ah, vou tomar só um advio... Vou, vou tomar um remédio para é. passar... Não, mas tem um câncer aqui dentro... É. Tem, um, tem algo muito mais... Profundo...
0: Tem, hum. tem uma... Tem uma... Tem algo muito maior por baixo... É. Que precisa ser tratado... É como se... A pessoa está com a dor de dente... E aquela dor de dente é tão intensa... Que ela chega no lugar e fala... Arranca de qualquer jeito... Porque eu quero ficar livre da dor... Uhum. Então na verdade... Eles não querem necessariamente morrer... Eles querem... Eles querem sanar essa dor... Que está consumindo eles... Agora, quando você falou a falta de um abraço do pai, de uma mãe, ou seja, essa demonstração de afeto, ela tem sido pouco no meio dos adolescentes de hoje, você percebe assim, Matheus?
1: Muito, muito. O O senhor é muito bom em... Nos empolgar a fazer isso mais. Uhum. Antes da pandemia, o senhor lembra é, quantas vezes, é. todo domingo o senhor falava que o abraço é... A terapêutico. É terapêutico. É terapêutico. E é mesmo. É. Quantas vezes a gente tem que eu tenho que falar para um adolescente que, que ele é importante, é. que eu tô orgulhoso dele. Eu lembro uma vez que eu falei isso para um menino, ele, ele chorou. E ele olhou e só por mim. essa frase? Só, só por isso. Ele fez, me ajudou com um negócio na igreja e falei, cara, ficou legal, viu? É. Que orgulho que eu tô de você. Ou
0: seja, um elogio é. e um...
1: E uma uma admiração. O pastor falou, nunca tinha ouvido isso do meu pai. Ou desse jeito.
0: Então já fica a primeira dica, gente. Quem sabe a gente elogia mais. né? Quem sabe você, pai, pensa em elogiar mais os seus filhos, marido, mulher, amigos. Que, aliás, o elogio entre amigos, essa geração que a gente vive é tão competitiva Hum. que as pessoas não elogiam mais o outro. Porque acham que se elogiarem, estão colocando o outro acima deles. Então o elogio deveria ser comum entre nós. A coisa que você fez, olha que bacana, foi bem feito, deu é. certo, continua. Mesmo que não tenha sido tão bom quanto você esperava, pode ficar melhor. É, né? é isso. Abraçar, o toque é muito curador. Pai, abraça esse menino, essa menina, né? Sim. sim Dá sim. beijo, fala que ama. Quebra esse, esse,
1: essa. Esse machismo que é. muitas vezes a gente tem, né? De não, é. não falar... Eu entendo, porque talvez você nunca ouviu do seu pai também. É, porque é. as gerações pra trás da nossa era até
0: menos a, a afetiva do que a nossa. Depende. Depende. Porque, por exemplo, eu perdi meu pai, eu tenho hoje 56 anos. Eu perdi meu pai, eu tinha 12. Então, nós hum. estamos falando de 44 anos atrás. Sim. Meu pai chegava em casa e ele beijava a gente todos. Legal. Ele botava no colo, ele deitava no sofá, mandava a gente pular em cima dele, por exemplo. Então, quer dizer... Mas eu conheço meninos da minha época, que hoje são homens que os pais não encostavam. Nunca falou, eu te amo. Então, você está certo. Mas... Se naquela época já tinha as exceções, uhum. nós podemos ser as exceções hoje? Amém. É isso. É. é isso que a gente procura ser. Devemos ser as exceções, né, Meta?
1: Devemos. Yes. Na minha, eu estava tendo uma aula de Velho Testamento na segunda-feira uhum. e a professora começou a falar um pouco sobre a cultura do reino versus a cultura do mundo. que por, Tem várias gerações que, por exemplo, uma geração, ah, talvez dos anos... Uma geração antes da nossa. Uhum. Vamos deixar assim, para o pessoal não achar. Ah, tá falando da minha, tá é, falando que eu é. sou velho. Não. Uma geração antes da nossa. Um, onde a sexualidade era mais próxima uhum. da cultura do reino. Ah, então não tinha muito atrito. Era mais próxima. Mas. A gente está vendo uma geração agora que é muito diferente das, dos valores bíblicos, da cultura do reino. Uhum. E, é, e é onde a gente tem
0: que ser a exceção. É. Agora, veja, se você concorda, eu acho que por causa. Dessa busca de realização hum. e de satisfação dos prazeres, porque você diz que os adolescentes estão em busca de tapar um buraco. Como Sim. todo ser humano, longe de Deus, está em busca de tapar esse buraco. Você aqui, que está nos ouvindo, nós cremos que esse buraco só Deus tem a medida de tapar. Essa é a, é a nossa confissão de fé. Uhum. Mas, por exemplo, esse adolescente, ou esse jovem, ou esse homem, ele está em busca dessa satisfação. A satisfação cada vez demanda mais intensidade. Então, talvez, no caso que você está citando, a sexualidade está tão distante do conceito e dos valores do reino porque a busca pela satisfação está levando as pessoas a experiências cada vez mais distantes dos valores do reino para poder tentar satisfazerem o que o seu coração anseia, entende? É isso. E eu não
1: consigo falar disso, principalmente da nossa geração, sem entrar na área da tecnologia. Porque há muita comparação e há é. muito nós estamos viciados aos nossos celulares é. por exemplo né a gente acha que assim, não eu só vou entrar aqui não o seu cérebro não está é. não está percebendo isso tá tem tem várias vários hormônios que estão sendo é, released, né? Sim, sim. Ah, Estão sendo, sendo liberados. Liberados só do pelos fato de estímulos você... cerebrais, né? Exatamente. Uhum. E aí, quanto mais você tem nisso, o seu, o seu cérebro não interpreta assim: olha, ele está vendo tecnologia. Ou oh, não, esse daqui é porque ele fez um gol no futebol. Uhum. Ou esse aqui é porque ele tirou um, um, um 100 na prova. Não, ele interpreta como. O estímulo. O estímulo, é. o
0: estímulo. Você acha que aquele documentário, o Social Dilema. Ajuda muito nisso? Estou apaixonado com aquele é. documentário. Eu, eu assisti, eu fiquei assim... Eu fiquei em estado de ordem. Uhum. Fiquei embasbacado o quanto foi preciso para descrever exatamente como nós nos relacionamos com a tecnologia, né? Sim, é
1: uma... E eu sei que você vai falar, vai dar mais dicas, eu quero uh-huh, perguntar para senhor uh-huh, dar dicas tá, para
0: nós, tá. mas aqui já é a, já é a segunda, né? a gente é. já falou uma não, antes. A, 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 a da, da, do envolvimento maligno nesse processo, eu vou falar daqui a pouquinho, não esqueci. Tá. Agora, essa da tecnologia, eu e você estamos fazendo uso aqui uhum. e às vezes eu fico pensando, como que a gente casa isso? né é. Porque nós estamos fazendo uso da tecnologia. É. Né? Isso aqui só é possível as pessoas que vão ouvir esse podcast, as pessoas que vão talvez usar o que nós estamos falando aqui para o bem, só é possível Ah. por causa da tecnologia. Sim. E e essa geração sua, que é... A sua é chamada de millennial ou a sua é a Gen X? A minha é millennial ainda. Millennial, ok. Então, os millennials... Como é que a gente pode, talvez, ajudar nisso? Porque, por um lado, nós estamos falando que é preciso haver uhum. uma, um gerenciamento do media intake, né? dessa Sim. quantidade de informação midiática que as pessoas absorvem. Mas como fazer isso? Tem, tem vários jeitos de você fazer isso. Ontem,
1: por exemplo, a gente estava... Ia falar a gente porque eu e minha esposa. estávamos uhum. fazendo um aconselhamento com uma adolescente. Uhum. Uh, e falamos para ela... Uma das coisas que a gente usa, eu falei, um exemplo que eu dei pra ela da minha vida, eu falei, eu não tenho Instagram no meu celular. Uhum. O Instagram eu uso ele no computador e no iPad. Por quê? Eu notei o quanto de tempo que eu ficava perdendo naquilo. Uhum. Então, assim, essa é uma forma prática. Tira ele do seu celular, por exemplo. Ou coloque limites. Coloca, tem como você ir lá nos seus settings, nas configurações e colocar um limite de tela. E colocar um limite específico nos aplicativos que você mais usa. Entendi. Eu vou usar uma hora por dia. Pronto, é uma hora por dia. Chegou naquele horário, aí, mais, mais outra dica. Não tenha a senha. Pede a senha amigo. do limite? A senha do limite. Ah, eu nunca havia pensado nisso. Você não pode ter a senha. É. Porque eu já fiz isso, eu é. tenho a senha depois... Ah, não, vou só mais dois minutos? Uhum. Eu, vou, eu vou ver só mais um pouquinho, eu vou só responder mais essa pessoa, é. eu vou ver só mais um vídeo. Aí Entendi. você põe a senha,
0: é. fica mais uma hora. E tem diferença de conteúdo para conteúdo também, né? Demais. Quer dizer, se a pessoa não consegue tanto limitar o tempo... E aqui eu tô só pensando em voz alta, né? Pra você me ajudar. Hum. Mas se a pessoa consegue substituir dentro do tempo o conteúdo que ela tá absorvendo, isso pode também promover menos mal. Não é verdade? Demais.
1: Por exemplo, se se você olhar, analisar o meu celular, depois que eu tirei o Instagram e o TikTok, que é outra que eu usava bastante, eu não... A hora ainda é...
0: O total de horas usado ainda é o mesmo. Se não, até maior. Mas você substituiu por outras coisas. Outra coisa. É, por exemplo, eu gasto uma considerável parte do meu tempo no telefone uhum. sem estar necessariamente no telefone. Porque eu ouço muito podcast. Aí. Né? Então, eu estou dirigindo podcast. Tá então, se eu dirijo duas horas por dia, entre todas as minhas idas e vindas, foram duas horas... Que eu usei da tecnologia, mas na verdade ela me encorajou, ela me incentivou, ela me corrigiu, Sim. ela me ajudou a perceber áreas que eu não estava percebendo, porque eu usei pra acréscimo na minha vida, né? É isso,
1: é isso. Não, a, a gente não tá falando aqui, é importante a gente esclarecer se há alguma dúvida que a tecnologia é... Ruim, É ruim, sim. é demoníaco. É. Não é, não é. é. Ela é neutra. É. Ela é neutra. O que você vai fazer com ela, que pode ser bom ou ruim. É. Mas o excesso dela, nem que fosse assim, ah, mas eu assisti oito
0: horas de pregação no YouTube. É muito. É. É. Aí acaba sendo muito. Sim, sim. Há um limite. É. M- nós ontem postamos né, perguntas e sugestões para os temas dos nossos podcasts. E coincidentemente, eu digo coincidentemente porque pessoas do Brasil, pessoas aqui dos Estados Unidos, inclusive uma pessoa da Europa, pediram quatro pessoas o mesmo assunto que nós estamos conversando aqui, que é sobre a saúde mental com foco no suicídio. Mas uma das perguntas que foi recorrente foi o seguinte, alguém que comete suicídio pode ser salvo? E essa pergunta que agora eu vou responder, caminhando para o final aqui do nosso, do nosso bate-papo, tem a ver com a pergunta que você fez também sobre a influência maligna nesse processo. Né? Na Bíblia, nós temos quatro personagens que se suicidaram. Hum. Que nós temos o, 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 o relato bíblico. Né? Nós temos Sansão, uhum. temos Saul, temos Aitofel e temos Judas Iscariotes. Quatro suicídios de formas diferentes. Por exemplo, Sansão derrubou as colunas do templo, caiu em cima dele, Aitofel se enforcou, Saúl pulou sobre a escada e Judas também se enforcou lá de alguma maneira que nós não sabemos. Aitofel tem uma descrição um pouquinho mais mais completa de como ele fez. Mas vamos analisar esses casos primeiro já tentando ajudar você a entender se uma pessoa que comete suicídio pode ser salva ou não. Em primeiro lugar, nós precisamos dizer uma coisa aqui que eu repito sempre quando eu respondo essa pergunta. Quem somos nós para limitar a ação, a atuação da graça de Deus, uhum. tá? Então, você que está nos ouvindo, entenda que muito além do que eu vou dizer, do que o Mateus vai comentar, enfim, a graça de Deus, ela não há como nós botarmos limites nela. Então, o que Deus pode fazer, primeiro, ele é onipotente, ele faz tudo o que ele quiser, da maneira que ele quiser, no tempo que ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui são análises e suposições baseadas na nossa compreensão bíblica e na nossa caminhada cristã. Agora, pode Deus fazer o que ele quiser? Claro que sim. Então, alguém uma vez me perguntou no programa de rádio sobre Sansão, Que Sansão foi um servo de Deus? Que sanção se suicidou? Todos os que se suicidaram na Bíblia, todos os quatro, Coincidentemente, interessantemente, eram servos de Deus. Sim. Ó, Sansão foi um dos juízes. Aitofel era um homem tão sábio... Muita gente nem conhece esse cara, não sabe nem o que foi. Está citado no livro de crônicas. Que quando ele falava, Mateus... Olha bem o que que a Bíblia dizia dele. Quando ele falava, as pessoas diziam... A voz dele parece a voz de Deus. E tão sábio que ele era. Ele foi o conselheiro-chefe de Davi. Ele foi o homem que deu conselhos para Davi como rei durante muito tempo. Então, olha... Falamos de Sansão e de Aitofel. Saúl foi o primeiro rei de Israel. Sim, sim. O primeiro rei de Israel. E nós estamos falando de Judas Iscariotes que andou com Jesus. Agora, notem, comecem a notar as diferenças. Por exemplo, no caso de Sansão. Uhum. Sansão, ele... Traiu o chamado dele, quebrou, eu prefiro dizer assim, o chamado dele se envolvendo com a mulher filisteia e com isso caiu na armadilha dos filisteus, foi por eles aprisionado, perdeu a sua força, enfim. Mas ele pede, quando levam ele ao palácio para fazer lá a cerimônia, um, um rei que chamava Dagon, Pedem ele pra ele, levam ele pra fazer escárnio dele, porque ele tá sem Sim. força, cortaram o cabelo, enfim, ele tá cego já naquela, naquelas alturas. Mas o texto é muito interessante, que diz assim: que Sansão pediu, o cara que o guiava, leva-me e coloca-me junto às colunas centrais do templo. Então ele vai pra lá. Chega lá, o que é que ele faz? Ele ora. Uhum. Ele diz: Senhor, dá-me mais uma vez força só, mais uma vez força. E o texto diz que Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. Agora, é interessante quando alguém pensa que porque o cara suicidou ele foi para o inferno. Ele está citado lá no capítulo de número 11 do livro de Hebreus, onde está a galeria dos heróis da fé. Ele está lá citado em Hebreus 11. né? Isso é o caso de, de Sansão. A Itofel, ele teve um processo que talvez seja um processo de depressão, porque quando ele orienta Davi, Davi escolhe seguir uma outra orientação e ele se vê desprezado. E como ele sabia que ia dar errado e que que ele iria, em última análise, pagar com a sua vida, ele vai e se enforca. Então, o que que nós temos dele ali pelos textos da Bíblia? Um homem extremamente ansioso com o resultado das suas ações ou com o que viria sobre ele, né? Um homem preocupado com as consequências da sua ação, porque naquele momento Absalão havia decidido uma outra coisa e ele sabia que ele iria morrer, enfim. Saul. Saul já havia sido rejeitado por Deus como rei de Israel. Porque ele Porque ele ele teimou, ele não obedeceu, ele desobedeceu, é a palavra que eu estava buscando aqui, a Deus. E diz que que Saul tinha um espírito demoníaco que o atormentava. Então olha onde você está perguntando se não há. Porque, em primeiro lugar, eu disse aqui, não deixe ninguém dizer para você que a sua depressão é apenas espiritual e por isso não cuide. Mas eu também preciso te dizer que Satanás sabe nos atormentar. Ele sabe nos angustiar, ele sabe nos levar ao ponto do limite da nossa resistência. né? Então diz que Saúl não descansava. Ora, hoje nós sabemos pela ciência que o sono... A pessoa que não dorme, o sono é restaurador, o sono é reparador da saúde. A pessoa que não dorme, ele tem sérios problemas físicos. Eu estava lendo essa semana que a pessoa que não dorme, o homem principalmente que não dorme direito, ele está cinco vezes mais sujeito a um ataque cardíaco. né? As mulheres, por exemplo, até a perda de peso Hum. está relacionada a um sono reparador. Então, muita coisa. Mas a saúde mental, demais, porque o cérebro não descansa. Sim. A Bíblia diz que a única maneira que Saul descansava um pouquinho era quando Davi tocava a harpa. Davi uhum. tocava a harpa e ele tinha essa, como se fosse essa terapia. Uhum. Né? Ele vai para a batalha, já havia sido rejeitado por Deus, e lá na batalha ele se lança sobre a sua espada e o seu seguidor mais próximo, inclusive, faz a mesma coisa em, em fidelidade ao rei. E nós temos Judas, que foi uma traição... Uhum e um arrependimento que não foi nem um arrependimento foi um remorso Sim. assim inimaginável para nós veio sobre Judas quando ele percebeu o que ele havia feito mas no caso de Saul e no caso de Judas uhum. de Saul cita que ele era ele era atormentado por um espírito demoníaco No Hum. caso de Judas, diz que Satanás entrou nele quando ele concordou em fazer esse pacto. Então é muito importante você perceber que há influências demoníacas, sim, e que há suicídios que não vêm diretamente de uma influência demoníaca. Pode ser apenas que a pessoa perdeu o controle. né? Eu, Eu cito, quando eu falo sobre suicídio, um caso que eu fiquei assim... Eu fiquei horrorizado com essa história, mas ele se viu para elucidar muito para mim. Uma mãe passeando com dois filhos na calçada e uma criança pequenininha correu para o meio da rua. O maiorzinho tentando ajudar, correu atrás, veio um caminhão de lixo e passou em cima dos dois filhos dela. E ela correu para ver os meninos que estavam esmagados a uns 20, 30 metros de distância. Quando ela chegou e viu os dois filhos... A, ela, a rua era uma mão dupla, uhum. ela se lançou no carro que vinha do outro lado e morreu na mesma hora. Então, quer dizer, essa mãe foi para o inferno. Quer dizer, quem consegue imaginar o que passou na mente daquela mulher? Uhum. Quem consegue imaginar qual foi o nível de angústia, de dor que veio sobre ela exatamente naquele uhum. momento uhum. para que ela cometesse isso? Então, eu acho que é simplista... E é desumano simplesmente dizer uma mulher dessa foi para o inferno porque ela tirou a vida. né? Agora, dito isso, o que que eu acho que nós precisamos enfatizar? O caso de sanção é o único dos três casos, dos quatro, perdão, que poderia ter sido revertido. Porque se ele não tiver... Que não poderia ter sido revertido, perdão. Porque ele fez intencionalmente para matar os inimigos. E é como um piloto de um caça que precisa destruir uma, uma, um lança-mísseis, por exemplo, mas ele sabe que ele vai ser abatido. Uhum. Então, ele está se suicidando? Não. Numa missão de salvamento maior, ele está doando a sua vida naquilo. Os outros três poderiam. Aitofel poderia, Saul poderia é. e Judas poderia. Né? Então, o que a gente precisa incentivar ou enfatizar é que você que está pensando em tirar a sua vida, que sente que não vale mais a pena, que a dor é muito maior, há um meio de retroceder, Sim. Mano. há uma possibilidade de voltar atrás. Você não precisa fazer isso com a sua vida. E aqui nós não estamos falando se você vai para o céu ou para o inferno. Uhum. É apenas para que você continue a viver. Esse Deus que é gracioso e que nós não podemos jamais limitar a graça dele aos parâmetros religiosos que nós elegemos como verdadeiro ou não, ele é, inclusive, tão poderoso que ele pode voltar a dar sentido à sua vida. É isso, é isso. E é interessante que Sansão, ele ora e Deus ouve. Exatamente. Quer dizer, Deus foi parceiro no suicídio dele. Entende? Né? Não, a missão dele era destruir os os filisteus. Era destruir os filisteus. Agora, pra mim e pra você, que não temos essa missão, que é mesmo a dor que é muito forte no peito, que é a angústia que é muito grande na alma nós temos o mesmo Deus que pode ouvir a nossa oração. Sim.
1: que sim. é um é. Deus de graça, como o senhor mencionou. É. Porque talvez a pessoa pense assim, ah, mas eu... A pessoa começa até a se culpar. Ontem, parte da... Eu faço isso muitas vezes com um adolescente, eu aprendi isso com o senhor. Hum. Da pessoa pensar assim, ela tá muito triste por algo que aconteceu, que... Deus poderia ter revertido, poderia ter curado alguém na família, poderia ter protegido alguém. E isso coloca a pessoa numa depressão. E aí, o que a pessoa não tem coragem de fazer? Levar isso pra Deus. Aí, o que ela faz? Ela se culpa. Isso. Aí, ela começa a ficar pra baixo.
0: Aí, ela entra em depressão. E a culpa promove muita ira, Matheus. As pessoas que carregam muita culpa, elas reagem com muita ira às situações da vida, né? E a ira destrói. Porque a palavra branda ela acalma o furor. Sim, mas a palavra dura é, é, suscita a ira, é como uma explosão. Né? Então, queridos, nós chegamos ao final do nosso bate-papo aqui no podcast Para e Pensa. Falamos hoje sobre saúde mental, sobre suicídio, né? E eu gostaria de agradecer você por ter passado esse tempo conosco. E agradecer você também por ouvir atentamente tudo que nós falamos e sugerir a você que você pense, que você ore, que você leve isso diante de Deus, né, Matheus? O que nós acabamos de falar aqui.
1: É isso, eu eu queria queria perguntar para o senhor se o senhor tem alguma dica prática para alguém que está passando por isso, alguém que está nos ouvindo aqui agora e que acho que foi muito muito de Deus o que a gente falou aqui hoje, que nós nós não... Acreditamos de maneira alguma em coincidência. Sim, você sim. tá ouvindo isso aqui agora é Deus já falando com é. você ou que é algo que a gente ia falar e vai falar no final aqui para você mandar isso para alguém. É isso aí. Porque talvez você tá ouvindo e uma pessoa veio na mente.
0: Não é coincidência. Manda para essa pessoa, você não sabe o que Deus vai fazer através de um vídeo é. desse, de um áudio desse. É, sugere a ela ouvir esse podcast, né? Passar. É isso aí. Agora, Matheus, você já se respondeu. Uma atitude prática. Uhum. Mande isso para alguém. Mande isto para alguém. Você pode ser um instrumento de Deus para salvar a vida de uma pessoa. Sim. Agora, a mais prática das atitudes que eu posso te dar é não fique sozinho. Hum. Mateus, eu, não tem como eu enfatizar mais isso. Não fique sozinho. Procure alguém. Ah, ninguém quer me ouvir. Tem, tem alguém que tem, quer te ouvir. Tem. tem alguém que quer te ouvir. Você precisa é, Falar. Fale com um, com dois, com dez. Deus vai levantar alguém para te ouvir. Deus vai levantar alguém para estar do seu lado. Deus vai levantar alguém para caminhar com você. Se você precisa procurar um médico, procure um médico. Se você precisa procurar um terapeuta, mas não fique sozinho. Agora, Matheus, como que uma pessoa pode sugerir esse podcast para um outro? Encerra para gente dando essa dica aí.
1: Sim, sim. Tem várias maneiras. Nós estamos em praticamente todas as, 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 as plataformas de uhum. podcast. Nós estamos no YouTube... Uh, nós estamos também no Spotify e no Apple Podcast. Como é que você acha a gente lá? Uh, tem como você mandar esse, esse vídeo mesmo, esse áudio de você. Se chegou até você, quer dizer que você tem acesso, uh-huh. pode enviar para alguém. É. Ou se a pessoa uh, não sabe o que procurar lá, procure por Padre Podcast, nas plataformas de podcast. Isso. E no YouTube uh, tem dois canais, é. que é o da nossa igreja, New Life US e... É, acho que é, é New Life Church Official... Não, esse é seu. É, esse tá certo. é esse New é Life US, é isso mesmo. New Life US. É. E, e o canal que é
0: só um, do Paripense... Isso. Que é o PR Manuel Oliveira. Isso, mas aí você coloca youtube.com PR Manuel Oliveira, porque como meu nome é muito comum, Manuel Oliveira tem muitos, Sim. né? Aí você vai saber que você vai diretamente para o nosso canal. Pastor, obrigado. Ah, eu que agradeço. Sim. Obrigado você por estar comigo. Obrigado a você que está com a gente e até o próximo. Até o próximo.